0: podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela,
1: yo soy Renato Guillén y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo Gertz, en lugar de procurar lavar la ropa en sucia en casa, terminó embarrando a todo el vecindario. De cómo los diputados de Morena se disfrazaron de jueces por un día. De por qué la marcha del 8 de marzo no fue un lecho de rosas y de la extrema violencia en el Estadio Corregidora.
2: Lo de Morena está pasando en este momento mientras estamos platicando. Bah, ahorita vamos a hablar al respecto y a bueno, dar detalles que ¿no? nadie más tiene. Ah, que dije sí, en diputados de... de sí, de si de Morena. Lo es Morena. De ahorita, 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 ahorita. Uy, no, espérense tantito. Hoy va a estar, híjole. Cañón, cañón. Pero bueno, este, el tema que pensábamos iba a ser el tema de la semana es, eh, a mí me encantan las notas cuando hay audios filtrados, llámenme chismoso, llámenme morboso, <ríe> pero cuando es cuando... Cuando es que obra de este grupo de personas llamados los pájaros en el alambre, ¿no? Que de pronto nos vamos enterando de cosas. A mí particularmente me gusta muchísimo. Pero bueno, esta semana le tocó a, a, al fiscal general bien llamado Tortuguerts, ¿no? Quien se mueve súper lento respecto a temas que no le competen, pero en los que le competen. Hasta habla con el mero, mero eh, presidente de la Suprema Corte, ¿no es verdad, mi gente? Así es.
0: Eh, pues a ver, esto primero Hay que contextualizar esto uh -huh. En la pelea Entre Julio Scherer y Gertz Manero uh
1: -huh. Ajá, ¿no? justo lo, sea, lo mismo iba a decir O sea, de como hecho, esto tiene Esto huele sí, a Scherer sí, sí. durísimo no, no solo huele a Scherer, ahí sí. les
0: va Ante pregunta expresa, porque le preguntaban Expresamente si él creía en una entrevista le preguntan a Gertz Ajá. si considera que estos ataques eh, pues tienen que ver con el caso de Julio Scherer y bueno, de, lo, de sus amigos que están ahorita en un en medio de un proceso. Ajá. Y
1: que hablamos la semana pasada, y hablamos
0: la semana pasada, que he explicado la semana pasada. Si no saben de qué estamos hablando, pueden escuchar Escúchenlo. el episodio de la semana pasada. Ahí lo <risas> explicamos a profundidad. Bueno, y Yo su respuesta contexto,
1: Julio Scherer, ex consejero jurídico ex consejero de la presidencia. consejero jurídico. Correcto.
0: Ahí les va su respuesta. Cito. Esa coincidencia para mí tiene una obviedad que solamente cuando se pruebe la podemos afirmar de manera contundente. Órale. O sea, sí.
2: O sea, o sea, pues ¿qué más va a ser pendejo traducido? Es
0: Entonces, lo que bueno, quise bueno, decir. Pues sí, o sea, es súper obvio, la verdad. O sea, y no lo digo yo, lo dice el propio fiscal. Y o sea, pero pues, es súper obvio que esto, o sea, las filtraciones estas, eh, pues fueron obra de Julio Scherer. ¿no?
1: Mm. O sea, como... no sé si lo dijimos la semana pasada. Creo que sí, pero uno de los grandes rivales rivalísimos de Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia, era Hertz Manero y, eh, y uno y, y dos personas muy cercanas antes Manuel es el fiscal general de la república y Julio Scherer al que nombra como un hermano pero eh, se decía y el Radio Pasillo en su momento cuando Scherer renunció es que Hertz tenía demasiada información sobre las irregularidades que cometió Scherer como mm. consejero jurídico y que eso era una prueba irrefutable para el, para el para, para hacerlo renunciar y que Hertz fue uno de los culpables de la renuncia de uno de los hermanos, porque así se refiere Andrés Manuel hasta el mismo día de la renuncia de, de Cheryl Se refiere a él como es su un hermano. hermano. Ahora, entonces, nada más si me, ese contexto sí, sí, creo sí. que es relevante. que también lo el,
0: comentamos que llama la atención porque muchas de las personas que se han ido que han renunciado o que han sido obligadas a renunciar, digamos, de, de la 4T, la verdad uh -huh. es que Andrés Manuel las ha tratado muy mal y ha dicho que, sí. que no dieron el ancho, que qué horror, que no se comprometieron y en particular a Julio Scherer le echó muchísimas flores cuando uh -huh. salió. Pero bueno, es súper bien sabido que tiene un conflicto grave con Gertz y este conflicto solamente es, ha ido escalando. Entonces, bueno, pues creo que con bastante confianza digo no, no, o sea, no tengo pruebas pero tampoco dudas como dicen por ahí de que estas filtraciones fueron obra de Julio Scherer mm. pues bueno salen unas filtraciones donde se escucha a Gertz hablar con Juan Ramos que es el fiscal de control de competencia es, es decir un servidor público ah. ¿no? de la fiscalía General de la República. Muy bien. Entonces, eh, y están hablando sobre el caso de Alejandra Cuevas. Entonces, también hemos hablado de este caso. Es un caso personal de Gertz Manero donde él acusa a, digamos, a la ex cuñada y a la ex.
2: ¿Hijastra? Eh,
0: hija. De, a la hija de, su, de la que fue su cuñada, o sea, es decir, que fue la esposa de su hermano Ajá. por homicidio. ¿No? Entonces... La sobrinastra. O sea, la sobrinastra, ándale. Ajá, perdón. ¿no? Entonces, exacto, sí. exacto. Exact, la sobrinastra. Entonces, eh, ¿por qué? Bueno, pues porque el hermano de Gertz, esto ya pasó hace pues, varios años, eh, el hermano de Gertz Manero murió muy enfermo y entonces él acusa a la ex eh, pareja y a uh -huh. su hija, porque la ex pareja además es una señora de no sé cuantísimos años. De tantos años, ¿eh? Ajá. Entonces, la hija es la que está ahorita en la cárcel y... Eh, los hijos de la hija, digamos, los nietos de la de la de la pareja del hermano de Gertz, eh, pues uh -huh. han hecho como eh, o, se han movilizado muchísimo diciendo que pues su mamá está en la cárcel eh, por una injusticia y porque Gertz pues se ha dedicado a utilizar toda su influencia y sus palancas para meterla a la cárcel, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, salen estos audios de Gertz hablando con eh, el fiscal de control de competencia, les digo con Juan Ramos, donde están hablando sobre el caso que atrajo la corte. Ojo, uh -huh. Gertz tiene este pleito ¿no? donde está acusando, insisto, a la ex cuñada y a su hija de homicidio de su hermano. O sea, pues uh -huh. Dice que estaba muy enfermo y que cuando él lo vio estaba ya pues en su lecho de muerte, estaba súper no descuidado, cuidando, que sí. no lo estaban cuidando adecuadamente. Eso uh -huh. es lo que eh, establece Gertz. Uh -huh y este que es un pleito personal pues sinceramente horrible, o sea, como que andar acusando a tus familiares de homicidio me parece que pues está horrible y que no tendremos sí, por qué cabrón. estarnos enterando de estos chismes. Y bueno, ya todo el país sabe todas las historias y los dimes y diretes y demás. Sí, el punto está en que pues eh, sale esta grabación y esta grabación pues hablan muchas cosas que suenan muy escandalosas y que salió Gertz a y que me parece que sí lo son y salió Gertz a defenderse. Entonces, uh -huh. ¿qué, qué, qué se dice en estos audios? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que la grabación él ya aceptó que es una conversación real. O sea, sí pasó, no está, no, o sea, sí es una conversación. No está editado sí el audio. Pues él dice que, que sí, que la parte que yo escuché como que da a entender que no escuchó todos los audios. Ay, ajá. Ay, ajá.
2: <ríe> lo mismo dijo Andrés Malón en la mañanera.
1: Ay, ajá. No lo ajá. escuché.
2: O sea, ajá.
0: perdón, perdón.
1: Lo todas, mismo que ya. los videos de Tepío. Ah, o, sí, sí, es cierto, o sí, es cierto. O cierto. O sea, sí. Señor, Cuando ¿dura dice dos esto me recibió Exacto. dinero, pero no saben en qué contexto.
0: Exacto, dura dos minutos la grabación, señor. O sea, obviamente sí. ya la escuchó y la reescuchó, pero bueno. Totalmente. Él sí reconoce que la... Eh, la conversaciones real. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que las grabaciones en efecto son ilegales, uh -huh. pero el que la grabación sea ilegal, pues no borra el contenido de esa grabación. No? Entonces eso es lo claro. Que Segundo, eh, empiezan a hablar, están hablando de que ya tuvieron acceso al proyecto. El ministro Pérez Dayán. Ah, bueno, este caso estaba pues en los juzgados normales, digamos, estaba siguiendo su curso. Uh -huh. Como se empezó a volver un escándalo para Gertz, la Corte, la Suprema Corte de Justicia decidió atraer el caso. La Suprema Corte puede le pueden enviar casos que parecen muy relevantes o que son muy relevantes a la Corte y la Corte misma puede decidir atraer un caso que considera muy relevante. Mm. Esto es importante porque aquí la Corte decidió, la propia Corte decidió atraer el caso... Eh, porque pues estaba afectando ya la imagen del fiscal y a la fiscalía, entonces como digamos por la relevancia del caso en ese sentido, como más bien mediática, decidieron atraer el caso. Pues yo creo que fue un error porque ya salieron súper embarrados en la Suprema uh -huh. Corte, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué se dijo cuando... Los, eh, la, la familia de Alejandra Cuevas hubo un evento en la Ibero, sea, Juan, que lo comentamos? Hubo un evento en la Ibero y la familia de Alejandra, creo que lo comentamos fuera del aire pero
2: Ajá.
0: la familia de Alejandra Cuevas se presentó en este evento en la Ibero donde no, estaba no, el ministro Saldívar ah, Sí lo Zaldívar, dijimos Sí lo dijimos
1: Eso fue hace como, uh, hace como dos meses en Exacto, el evento ah, en la Ibero En,
0: en noviembre, en noviembre ah. ¿no, del año pasado hubo un evento en la Ibero donde estuvo eh, eh, el presidente de la corte Saldívar <risa> y en ese evento en la Ibero se apareció la familia de Alejandra Cuevas y bueno, o sea, pues se hizo un escándalo y entonces le pidieron así como encarecidamente a, al ministro presidente que pues atendiera el caso de su mamá, que su mamá está injustamente en la cárcel y demás, ¿no? Entonces ahí Saldívar dice que aquí no hay poderosos que vamos a, vamos a ser imparciales para resolver el asunto conforme lo que hay en el expediente. Eso responde <risa> Saldívar y uh -huh. también explica que la razón por la cual la corte decidió atraer el caso es por lo complicado que se tornó y por la las afectaciones eh, en las que ha derivado. Dijo: no porque Gertz pidiera que atrajéramos el caso, sino porque nosotros decidimos atraerlo porque, pues, ya está afectando mucho a como todo al judicial, digamos. Mm. Entonces dijo también que, pues, que, ah, porque la familia de Alejandra Cuevas dice: es que llevan ahí y se están sentando en el caso para no resolver y que mi mamá sigue en la cárcel. Mm. Y Saldívar dijo: no, 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 no es cierto que, eh, que en 60 días haya estado ahí archivado el asunto. <risa> para que no se resuelva, sino que pues estos son los tiempos normales, ¿no? Pues después de esta grabación no me queda tan claro, porque ¿qué dicen? Dice, bueno, primero, que tuvieron eh, acceso al proyecto de sentencia que no ha sucedido, la van a presentar apenas el, el lunes de la próxima semana.
2: ¿Y eso no es ilegal?
0: Entonces mucha gente pues a decir, ay, eso es ilegal, eso es ilegal, Ajá. a lo cual salió Gertz a decir, no, yo fui a hablar con los ministros de la corte y no... Eh, y, y que eso no es ilegal tampoco. Eso no es ilegal, pero como ya lo habíamos comentado, todo lo que pasa con los y las ministras en la corte es súper opaco porque son audiencias a puerta cerrada. ¿Se acuerdan? Y que
1: lo habíamos <risas> dicho que eso sucede normalmente los viernes, que los viernes son los días que los ministros atienden en sus ponencias. Exacto. A, a, a... Mm, cierto. Exacto. Y entonces, en teoría, entonces... o sea, como dicen que deberían de recibir a las dos partes, ¿no? Pero Ajá. el problema es que hay cero transparencia y no son públicas estas reuniones. Y no sabemos
0: realmente a quién reciben y qué se tratan en esos casos, pero bueno, yeah. sí, es, sí sucede. Puede, si es común, si sí hay gente que va, pero pues hay gente que tiene más acceso que otras, ¿no? Si yo voy a pedir a audiencia con Saldívar, pues yo creo que no me la va a dar, pero mm. pues si llega Gertz Manero, por más ciudadano que sea, claro. a pedir a audiencia con Saldívar, pues yo creo que sí se la va a dar, pon tú, Claro. ¿no? Eh, y que le va a dedicar más tiempo y le va a dar más prioridad, ¿por qué? Porque pues... Por más que llegue en su calidad de ciudadano, pues, pues es el fiscal general de la República, claro, no que es un no es No, cualquier otro, no, otro, no, mames. Siendo, Ay, en mi calidad de ciudadano, no, Diciendo, no, no, mi no, de no, 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 o sea, o sea como uh -huh. su calidad de ciudadano no, se puede despegar de que es usted, de hecho, uh -huh. fiscal general de la república. Pero Correct. entonces, bueno, él se lava su carita diciendo, yo soy un ciudadano, no, uh -huh. fui y solicitar exponer mi caso y mis argumentos con los ministros. ¿Por qué lo dice? Porque además en la grabación dice, ¿no? O sea, uno que ya tiene el proyecto. No les parece el proyecto porque según se entiende en la grabación, habían acordado algo con el ministro Pérez Dayán y pues el ministro Pérez Dayán no les había cumplido. Entonces dice, no, pues ya la van a liberar. Y pues a esta pendeja, ¿no? Y le llama, pues no. Sí, no, tiene le la lengua pendeja. rayada el señor, sí. Y, este, y no cumplió nada, pero pues no hay pedo porque tenemos a tres o cuatro ministros que están de nuestro lado y que pues no van a dejar que esto pase. Eso mm. lo dice, ¿no? En la grabación. Y él dice, pues ¿qué tiene yo puedo? hablar con todos los ministros y las ministras y yo quiero y ese es su argumento nomás que suena como y dice bueno no lo que sí pueden hacer es no tratarlo para que no pase digamos no uh -huh. o sea como no tratarlo detenerlo de alguna manera que es lo que se está quejando la familia de, de Alejandra se está quejando de eso el propio ministro Saldívar dijo que eso no era lo que estaba pasando y el propio, el propio Gertz en la grabación dice que pues eso es lo que sí pueden hacer uh -huh. Entonces, eh, está ese, ese tema, ¿no? Eh, después, por último, está el tema de que está hablando con este señor, eh, con Juan Ramos, que les digo, es el fiscal de control de competencia, que es un funcionario público. Y por lo que se entiende en la conversación, eh, todos estos trabajos que están haciendo para un caso personal de Gertz Manero, uh -huh. eh, pues están utilizando al personal de la Fiscalía General de la República para atender un caso personal eh, de Gertz Manero.
2: ¡Qué raro! Pero ¿cómo? No. Si
0: ya la 4T es distinta
1: exacto, exacto O sea, y, y, y aunque no haya un tema ilegal de entrada, o sea el fiscal se puede sentar con el ministro de la corte sí, claro que lo puede hacer ¿Puede poner al equipo de la Fiscalía a atender su caso? No, eso sí es ilegal, como bien lo menciona Nuria. Pero lo que sí es preocupante es que el Fiscal General de la República sí es, al igual que el presidente, o sea, como les guste o no les guste a los amigos de Morena, sí <risa> representan algo, representan una institución y una institución que no se puede ver involucrada en un conflicto de interés. Y claramente lo que... Es, lo que nos dejan ver y no porque no lo sabíamos, nada más nos dan pruebas es el clarísimo conflicto de interés que, que está viendo mm. y que hay de dos o, o, se, o se toma una postura o estamos de observadores y diciendo aquí no pasa nada, está en todo su derecho de irse a sentar con un fiscal como con un ministro como persona privada, pues sí pero esa persona privada tiene un chingo más poder que casi el 99.999 por ciento de todos los mexicanos.
0: Seguro. Y pues eso es preocupante porque él lo está minimizando. Dice, pues, ¿qué tiene en mi calidad de persona? No, tu señor. Tu, o sea, ¿Y qué no, insisto. Tiene, ¿Qué se tiene? Está
1: ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Claro.
0: Entonces le dicen, oye, ¿por qué pasó esto? No, pues es que estamos haciendo tan buen trabajo que pues la gente afectada está enojada con nosotros. Sí, ¿Y como tan buen trabajo? ¿En qué? ¿Hemos sido tan eficientes y tan eficientes? ¿En qué señor? ¿Qué es lo en que lo... ha resuelto? Porque yo no veo claro. Ah, esa es la narrativa
1: de esta semana. O sea, sí. que han hecho tan buen trabajo sí. en contra de los grupos de interés, que es por lo que le están pegando a gente Están hecho mm -hmm. Han hecho tan buen trabajo en encarcelar a aquellos que han matado a reporteros que por eso quieren perseguir a, a todo este gobierno. es la misma han narrativa
0: hecho? de la 4T para todo. Claudia Ajá, Sheinbaum sí. creo que es su frase favorita, decir que su quien sea que estén criticando, esa persona ha hecho tan buen trabajo que por eso le están criticando.
1: Uh -huh. Exacto, exacto. Siempre dicen
0: lo mismo, esa es su narrativa siempre, todas las veces no importa el caso.
1: Uh -huh. Es que está, cabrón, está o sea, cabrón, porque eso debió haber aplicado a Mancera cuando era procurador general de la República. No, y porque claro,
2: cuando haces bien las cosas, te llueven críticas negativas. O sea, perfectamente <risa> lógico y racional. Digo, de no sé en qué mundo viven ustedes. Es que
0: tú no tienes adversarios, Renato. Tú no sabes lo, lo horrible que es vivir con adversarios que te de quieren Debe molestar ser todo el tiempo. Debe sí. ser
2: terrorífico. <risa>
0: Entonces, bueno, eh, este es el caso. Y no, y para terminar de molar, esta semana iba a ser eh, la audiencia de justo los abogados, estos amigos de Shedder. Mm. Y pues uno de ellos salió con que tiene COVID. No y, manches. Sí, o sea, y patearon esto para abril. Entonces Híjole. hasta mediados de abril nos vamos, vamos a ver qué onda. Entonces mm, siguen pateando vale. este tema. Lo que va a estar muy interesante va a ser el lunes. Se discute esto en la corte, lo pueden ver. Lo, lo vamos a ver, bueno, yo lo voy a ver, ya saben que <risa> yo ya tengo apartado mi lunes para ver esa sesión, porque dicen tres o cuatro ministros. Y pues uh -huh. yo sí quiero ver quiénes son esos ¿Quiénes tres o cuatro ministros que Son los tres o cuatro
1: que han puesto.
0: Por eso, pero... Uh
1: -huh. pero no siempre, acuérdate. El punto
0: es ver qué dicen y cómo lo dicen sí. y ahora qué, qué, qué van a decir ya en la audiencia después de que salió todo esto. Uh -huh. Va a ser muy interesante ver. Y,
1: y, y algo muy importante que se, 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 se nos está pasando mencionar, es como el nivel de arropamiento que hubo de Morena hacia el fiscal general de la ah, República. Sí. O sea, esto salió el viernes y en la mañanera del lunes salió a decir a Andrés Manuel diciendo que pues nada más le están pegando porque están haciendo las cosas bien y que el uh -huh. fiscal general de la República no hizo absolutamente nada malo y que es un chingón y que todos aquellos que piden su renuncia son aquellos fifís, aquellos conservadores, aquellos este, que están afectando y que sus intereses están siendo afectados por la 4T. Uh -huh. Después sale la bancada de Morena en diputados y en Senado, pero en, espe en especial la de Senado con Monreal diciendo que ellos creen que el fiscal general de la República, este Gertz está haciendo las cosas de manera espectacular y que no hay ninguna manera, no hay ninguna razón para removerlo de su cargo, porque recordemos que es facultad del Congreso remover al fiscal general de la República en oh. caso de que no
0: cumpla. De, de, del con Senado lo en particular, ¿no? Sí,
1: del Senado, exacto. En oh, caso mira. de que no cumpla eh, con lo que debería de estar haciendo o encuentren elementos que lo hagan shady, o sea que tengan un conflicto de interés claro. Entonces, pero salió el senado y Monreal diciendo como que aquí no hay ningún tema, no y toda la oposición colgado del camino. Pero lo,
0: sí lo llamaron a comparecer
1: sí lo llamaron a comparecer, no va a suceder absolutamente no. nada, por lo menos no está ganando el discurso, porque lo que hubiera sucedido en una administración pasada, no estoy diciendo ni defendiendo en Peña Nieto en Calderón en Fox, hubiera hecho esto espectacular, no era un cagadero, era un cagadero tal o sea que tuvimos a Eduardo Medina Mora como Procurador General Exacto. de la República y voy a seguirme con un chingo de nombres, aquí tengo la lista de los impresentables Güey, Roque
2: puedo? Villanueva Roque Villanueva fue Procurador General de la República ¿Sí? en algún momento estoy casi seguro. O sea, la... ah, no, Antonio Lozano, estoy pensando, disculpen, disculpen
1: Sí. O sea, la, la, la lista de presentables sí. es enorme, yo, aquí tengo todas. si quieren, les puedo decir desde 1928 a la fecha que han nacido todos los procuradores <risa> generales de la república y la gran mayoría son unos, irre, son unos impresentables. Uh -huh. Para aquellos impolutos y puros que dian puta, la renuncia, la renuncia, sí, ese es siempre el discurso de la oposición y en un mundo perfecto yo sí creo que esto merecería la, la renuncia porque usted utiliza usando recursos de la fiscalía y porque también por la figura que representa tiene que ser extremadamente cuidadoso en todos sus temas personales y no debería estar litigando en la arena pública lo que es privado y no debería estar utilizando los recursos de la fiscalía en el interés de los casos que está llevando uh -huh. personales como dejar a la hija de su de su, de su, de su cuñada en el bote literal uh -huh. eso es lo que está lo que está intentando hacer por lo menos no está ganando la narrativa, porque está la narrativa de la oposición de, ay, debería de renunciar, es asqueroso, y pues, sí, sí creo que esto es asqueroso, pero uh -huh. por lo menos no está ganando la narrativa de, te va a hacer una comisión especial dentro de la Cámara mm -hmm. de Diputados, Exacto. el Senado, en la República yeah, para la investigar hueva. las acciones y para sacar mamadas como la de Yotinapa. Yotinapa hubo dos informes. Uh -huh. Hubo dos informes, la de diputados la Comisión Especial de Investigación de, del Congreso, <ríe> donde dijeron que no hubo conflicto de interés y que la ex primera la dama tenía todo derecho de comprar su casita de millones y millones de dólares. Y por uh -huh. el otro lado de la Secretaría de la Función Pública, ¿se acuerdan que sí. dijeron que dije la misma mamada? Pero esta narrativa que ganaba antes eh, de esta administración, y pues dado a que había un congreso más plural, que se hacían comisiones especiales para investigar absolutamente todo. Si viviéramos, no porque me gusta compararme, pero sí tienen un congreso mucho más activo y con mucho más diente y mucho más poder. Si viviéramos en un país como Estados Unidos, una comisión espacial, sí te puede llamar a comparecer y si le pone a temblar a los políticos y si no recordemos el caso de Clinton y si no hay un montonal de momentos donde el, el Congreso Federal ha llamado a juicio político, iniciado juicios políticos en contra. De expresidente o han tumbado a presidente literal Nixon uh -huh. o acuérdese todo el desmadre que traen y que sigue vigente a la fecha de los conflictos de interés de Trump, de el expresidente Trump. O uh -huh. sea, como es que no quería decir su nombre, pero ah, salió, bueno, perdón. salió. No, ya, Es que esos no merecen, esos no merecen, esos no merecen.
0: Pe el pero un, como un
1: congreso que tenga dientes y que sí tenga poder y que sí sea un congreso plural y en Estados Unidos es plural de dos partidos, déjenme ser muy claros, uh -huh. Ojalá, pero que sí te haya una oposición clara y que sepa ser oposición, sí te da nervios ir a comparecer porque puede tener consecuencias. En México hoy ir a comparecer no pasa absolutamente nada. Creo ah, pues que de las apariencias más fuertes cuates. eran cuando era el pacto por México, y yo sé que me van a odiar que dije Pacto por México, nuestros <risa> queridos Morenistas, antimorenistas. No porque sea a favor del Pacto por México, pero recuerdo muy bien cómo llamaron al, al ex secretario de, de educación cuando estaba toda la reforma educativa. Y puta madre. O sea, como, pero en realidad era un gran show. No pasa uh -huh. absolutamente nada. Y el mejor ejemplo es La Casa Blanca, o a Johnzinapa. Uh -huh. También a Yotzinapa uh -huh. dijeron una sarta de pendejadas que no sucedía nada, nada más gastamos millones y millones de pesos en una comisión especial entonces se ponen a discutir y no pasa absolutamente nada y se hace un acuerdo político para lavar imágenes, entonces uh -huh. la comparecencia ni la comisión especial me preocupan en absoluto, pero sí me parece una mamada, que todo morena en vez de cuestionar y decir como verga, si estamos haciendo las cosas muy mal y cómo las vamos a mejorar, la narrativa sea como no hizo nada mal el señor fiscal Uh -huh. O sea, sí tiene un pedo de No, solo interés. no hizo nada
0: malo, está haciendo un gran trabajo. Ah, está haciendo un gran trabajo, sí, porque en México
1: ya no existe la impunidad. Esa, claro. es, la, esa es la frase de esta semana. Güey. Sí, no no saben cuánto es. explotó y en la preparación de este podcast exploté muchas veces y no voy a entrar de nuevo a esas discusiones.
2: No, y espero. no, sí vas a entrar de nuevo a las discusiones, porque ahorita vamos a hablar de un tema que también nos hizo explotar a los tres. No, no, ya, no sé, pero tuvimos que más, escoger las batallas. Com sí,
0: que... Como comentario final nada más, sí quiero decir que eh, digo, obviamente es pero ahí Andrés Manuel confunde y insisto a propósito, pero está ajá. confundiendo en la narrativa. Eh, la diferencia entre el caso de la hermana, no, de perdón, de, del hermano de la, y ajá. la cuñada, no, pues, de, que dice él solo quiere justicia, pues, o sea, en primera no, porque él lo que quiere es que encarcel a la mujer. Entonces uh -huh. ya determinó que hacer justicia es dejarla en la cárcel. Uh -huh. Entonces, y dice, pero pues que, de, que decida la corte, entonces pues si la corte tiene que decidir, pues entonces tú por qué andas ya decidiendo a priori qué es justicia mm. y qué no. Eso por un lado, pero una cosa es el caso de la hermana, que en eso se centra Andrés Manuel, uh -huh. y otro caso es todo el conflicto de interés, el que esté usando los recursos de la fiscalía y el que esté utilizando su papel y, como fiscal, uh -huh. aunque no quiera, porque pues no se lo puede quitar, insisto, claro. eh, pues para incidir en estos temas, ¿no? Entonces son dos cosas distintas, el que esté utilizando eh, su poder y su posición dentro eh, de la fiscalía, por un lado, y los recursos de la fiscalía, y por otro muy distinto es su caso personal, que pues también huele bastante mal, ¿no? Claro. En fin, nada más que son dos cosas separadas, obviamente Andrés Manuel las junta y se enfoca nada más en que lo único que quiere es justicia para su hermano y, y, y todos los otros problemas que son los que salieron en el audio y esos uh -huh. Andrés Manuel ni siquiera los toca y los Exacto minimiza, ¿no? Nada más como aclarar esa parte.
2: Yo, perdón por repetirme, pero tanto lo que dicen los audios como eh, la, la, la situación en la que se encuentran, me parecen órdenes de magnitud menos grave que casarse en pinche Guatemala. Digo, perdón, <risa> sé que lo digo mucho, sé que es mi vara moral que está, según yo, muy, muy alta, bien. pero no manchen, está hasta abajo, pero desde mi percepción es mucho menos grave haberse casado en maldita sea Guatemala, que estar usando el, la, el Chamba para encontrar, ay, es que es justicia por mi hermano. Ah, pues perfectamente justificado. No, no chingues, pues no, no, no está, no, no, es, un, no, no es una de las mamás buscadoras de restos, como para decir. Es que quiere justicia. Ahí sí, ¿no? Nomás porque es mi amigo y tiene los ojos verdes, maldita. O sea, pero bueno, en fin. Eh, pasando a temas que también encabronan muchísimo y que están ocurriendo en este mismo instante. Bueno, no sé si en este instante, pero el día de hoy. Eh, trataron de hacer una lo que solo puede llamarse un albazo en el presidente de la mesa de diputados, ¿no es cierto? Leonel Luna. Eh, no, la verdad es que. No, no, los, no. No, no. no, ¿no? no. ¿No es Leónel Luna?
1: No, 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 es Sergio Gutiérrez Luna.
2: Ah, Sergio Gutiérrez Luna. ¿Quién es Leonel Luna? Sí, sí.
1: No sé por qué sí, sí, con no, quién no, me no, está confundiendo. No no, 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 no.
2: Leonel Luna suena. Que se debería llamar Leonel porque, de Leonel? porque tiene cara de Leonardo, ¿no es cierto? En fin. Este, tiene
1: cara que se mete en una cajuela.
2: <risa> ah, sí, exactamente. Tiene cara que se mete en cajuelas cuando la cosa se pone compleja. Pero bueno, intentaron hacernos un albazo y la verdad es que yo cuando encontré esta nota dije, no estoy entendiendo nada, pero se ve gravísimo. Oscar, Nuria, por favor explíquenme qué tan grave es el pedo que está ocurriendo en este no, momento. No, en diputados. No intentaron,
1: están haciendo, están fabricando, están, están votando una y, mamada y lo, lo, lo están haciendo. Y nada más vamos a, a ponernos sí. un poquito en contexto. Hoy sí. día jueves sí. en la mañana en la Gaceta amanecemos de diputados eh, con, con publicado con un acuerdo esto está, está muy está muy, 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 sí, muy raro. Sí, lo despacito muchacho. porque está muy cava. Ajá, normalmente en la Gaceta de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, en la Gaceta Parlamentaria, uh -huh. salen los temas o las iniciativas que se van a discutir. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, sí. en esta iniciativa sale eh, la siguiente, el decreto por el que el, por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda <risa> gubernamental contenido en la ley general de instituciones y procedimientos electorales y en la ley federal de revocación de mandato y la presenta el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, primero, no es una iniciativa de ley, Ajá. es un decreto para interpretar una ley que votó la misma Cámara de Diputados y también votó el Senado de la República y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que ha sido impugnada en innumerables ocasiones dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dice que el presidente ni los funcionarios públicos pueden expresarse sobre los, pro los programas públicos ni los beneficios de los programas públicos cuando nos encontramos en un momento electoral que tiene todo el sentido del mundo que tiene todo el sentido del mundo
0: que yo insisto puede puede o no gustarte es discutible hay países donde esto no está estipulado o sea pero esa es otra discusión es otra discusión está en la ley
1: Sí. Pero mientras Morena está en el poder, ellos les parece como inconcebible, porque pues pueblo bueno y los intereses fifís y conservadores, ellos son los malos, ¿no? Uh -huh. Entonces no vaya a ser que Peña Nieto dijera algo sobre el programa de Prospera, pero uh -huh. Andrés Manuel, que por favor nos cacaré el aeropuerto, que por cierto ya se va a inaugurar en dos semanitas, que Andrés Manuel, porfa, nos cacaré eh, los beneficios de Sembrando Vida, Ajá. que por favor nos cacaren los beneficios de beneficios se el la futuro. escuela porque mataron escuelas de tiempo completo. Eh, este... no me acuerdo, ah, pero de que agua y, y luz <risa> a las escuelas. <risa> Exacto, agua y luz y albañiles en las escuelas, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, porque, pues, cuál es el conflicto? Estamos haciendo cosas buenas por la gente, ¿no? Como si antes no se hicieran las mismas cosas basados en redes clientelares. Es una uh -huh. cosa muy similar. Bueno, ahí es mi primer como ran, pero bueno, se está votando y ya se aprobó en diputados en lo general en el momento que estamos grabando mm. este acuerdo donde los diputados y en específico los de Morena y en específico el presidente de la mesa directiva, mm. una interpretación de estas dos leyes, de la ley electoral y de la de revocación de mandato. Uh -huh. Hay un primer gravísimo tema. La presenta el presidente de la mesa directiva y adivinen qué. La presenta hoy en vez de mandarla a comisiones a puntos constitucionales o a la que quieras, güey. Uh -huh. Si quieres a la a de medio ambiente. O sea, porque pues, si quieres a la legisla... de medio ambiente, ¿por qué? Porque <risa> pueden, porque la Exacto, puede tomar a la, a la de medio ambiente, <risa> la que quieras, ¿no? Decidieron dispensarle los trámites. ¿Qué significa dispensarle los trámites? Que es tan importante, tan relevante y tan urgente discutir y votar este tema que hoy mismo que salió en la Gaceta, es sumamente importante que se suba, suma, se suba a pleno y se le no se discuta ni se dictamina en comisiones y que se discuta todo en pleno con los 500 diputados presentes. Ah, cámara. Le
0: voy todo? a hacer un paréntesis rápido como Ajá. para quien anda un poco perdido en el proceso legislativo rapidísimo. Uh -huh. Como funciona normalmente, a menos de que hagan algo para sentarse ese, ese paso, Como es que ahorita. primero va a comisiones, que son los equipos de trabajo de un, unas cuantas eh, diputadas y diputados, eh, que son temáticas. Entonces, pues está la de puntos constitucionales, medio ambiente, energía, en fin, o sea, un montón de temas. Discuten las iniciativas que tienen que ver con esos temas, las dictaminan es decir, sacan un proyecto para modificar una ley o crear una ley y ya una vez que en esa comisión ese grupo especializado digamos de, de legisladoras y legisladores que se especializan en esos temas eh, lo, lo pasan a pleno que es donde están ya eh, los 500 eh, y las 500 diputadas, diputadas pues, eh, y ahí se vota y es donde ya si se vota ahí y se aprueba ahí pues ya pasa eh, a la otra cámara y una vez que pasa en la otra cámara ya se publica y demás, no ese es el proceso legislativo y cada vez que llega algo a una cámara ya sea que sea la cámara de origen o que sea la cámara revisora, eh, eh, sucede este mismo proceso. Y bueno, existe la posibilidad de saltarte esos trámites como hicieron ahora en casos eh, especiales. Mm -hmm. Y eso lo determina la mesa directiva, por lo cual siempre decimos que quien está en la mesa directiva es súper importante. Mm -hmm. Cierro mi paréntesis legislativo. No, no,
1: súper es importante. Eso o lo que, que, que claro. estás diciendo. Porque, sí. Exacto, porque tienes un conflicto. Hay un primer conflicto de interés aquí, hablando de conflictos de interés que nos mama hablar. Mm -hmm. El presidente de la mesa directiva, ¿quién? presentó esta iniciativa es el que tiene la facultad exclusiva de decidir cuál es el caminito del proceso legislativo, si va a seguir, uh -huh. si no era convenciones o se hubiera pleno. Esto que hizo es la Cosa más priista del pinche mundo mundial. O sea, el, los maestros de dispensar los trámites en Cámara de Diputados, ah. en, especi en especial en Cámara de Diputados, sí. Sí, 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 eran, eran los priistas. Sí, Tengo, huevo, y me sobran ejemplos en a la huevo. administración pasada, en la de Cedillo, uh -huh. en la de Salinas, no, bueno, en pues la de esas, López de, Portillo, de la adorno. Madrid. Me sobran ejemplos en contar la cantidad de veces que se le dispensaban los trámites para irse directito a pleno porque ya estaba planchado, porque tiene la mayoría y porque vale verga la oposición. Esa es la verdad. Cuando dispensas los trámites, no te quieres trabar con la oposición. Tienes los votos suficientes. Entonces esto es lo primero que decir. Segundo, y esto nos ayudaron nuestros abogados de cabecera, que aquí sí necesitamos a sí, ayuda de sí. abogados de cabecera porque dijimos, a ver, esto no es una ley. Este es un decreto para interpretar una ley. Pero un aquí momento entrada tiene, tienen un problema, muchachos. O sea, estamos aquí los y las tres de acuerdo el que el, el legislativo tiene la facultad exclusiva de generar leyes y el poder judicial es. Su facultad es la de interpretar las leyes. Lo que eso es, decir, nada, es su chamba. Eso dice Correcto. la Constitución Ajá, que es Eso chamba. es lo que dice la Constitución. Sí. Cuando no se cumple el espíritu de la ley. Estamos de acuerdo que es facultad del legislativo modificar la ley para que se cumpla el espíritu de lo que quería el constituyente original. ¿Estamos y el espíritu, de acuerdo? ajá, y sí. ahí
0: voy a, igual voy a hacer un paréntesis para eh, nuestros escuchas que no sepan qué significa eso. Es decir, en el legislativo generan una ley con algo en mente y resulta ¿Y? que, pues, se publica la ley y cuando se empieza a eh, implementar la ley, eh, pues, empieza a haber confusiones sobre, pues, cómo interpretarla y cómo seguirla y demás. Entonces, en ese proceso proceso de confusión es quien interpreta la ley no es el legislativo es el judicial es decir lo, no los jueces la suprema corte dependiendo del caso entonces o si el legislativo el tribunal electoral o el tribunal electoral exacto o sea, el judicial pues los tribunales mm -hmm. sí, sí, tribunal sí. electoral suprema corte de justicia los jueces o sea, los, los jueces en general pues cual, todos los tipos de juez esa es su chamba ahora qué es lo que pasa el legislativo puede decir, oigan, ya vimos que no quedó claro lo que queríamos decir y lo andan interpretando de una manera que no era nuestra intención. ¿Qué uh -huh. hacen? Pues vamos a agarrar la ley y vamos a modificar esa ley para aclarar qué era lo que queríamos decir. Uh -huh. Pero eso es una modificación de la ley, no una interpretación.
1: Y se hace uh -huh. una iniciativa de ley. Y se
0: modifica y se vota. Eh, y exacto, se, y, se, y se cambia la ley porque pues
1: para ponerle una coma, para incluir un nuevo párrafo, para tirar la la basura, para, para lo que Para justificar
0: algo, para derogar cosas, o sea, conforme claro. van pasando las cosas y la ley se va utilizando y se va implementando, pues suceden cambios coyunturales, que se dan cuenta que la cagaron, que se dan cuenta que ya no aplica, que se dan cuenta que hay nuevas necesidades, uh -huh. que se dan cuenta que hay necesidad de eh, precisar algunas cosas, en fin. Correct. Por un millón de, de circunstancias, por eso las leyes se están modificando todo el, todo el tiempo, constantemente. Pero su chamba es modificar las leyes, no interpretarlas. ¿Y por qué? Porque eso dice la Constitución. División de poderes, literalmente división de poderes.
1: Correcto. Y, y es importante decir que estos, estas interpretaciones, no estamos diciendo que no suceden dentro de diputados, pero en leyes generales... Yo de verdad no recuerdo un ejemplo de ley general a nivel reglamento, como nos recordaron nuestros abogados de cabecera. O sea, de, de qué rayos, cuál rayos es el proceso legislativo que tiene que seguir. Ah, entonces, si, si un asunto legislativo ya se venció o le puedes, este o le puedes, te puedes saltar todos los trámites como hacía el PRI y en el pacto por México. Me sobran ejemplos donde se autointerpretaron uh -huh. y, este, e interpretaron la, la, las leyes secundarias Un millón de veces Pero sobre el proceso legislativo Yo sobre ley general de verdad No tengo un solo ejemplo Donde diputados haya hecho esta pausa Y utilizado este recurso Y lo están usando por pinches mañosos de mierda Y déjenme ser muy claro Y por qué le pongo estos dos adjetivos feos ¿Por qué lo está haciendo?
0: Ay, qué feo, Oscar. Españoso y de mierda. Y de no. mierda.
1: No. La Constitución es muy clara. Cuando hay proceso electoral, cuando está activo el proceso electoral, no puedes modificar las reglas que aplican a ese proceso electoral.
0: Oiga, perdón, voy a hacer uh -huh. otro paréntesis, perdón. Pero es que eh, eh, en términos como electorales y de democracia básica, esto es súper súper importante. ¿Por qué? Porque en los temas electorales entra. Es, pues toda la ciudadanía participa o se espera que participe o puede participar. Y en ese sentido es muy importante dejar las reglas claras porque nos afectan a todas las personas. Entonces, antes de, de empezar a participar en cualquier proceso democrático donde vamos y votamos, necesitamos tener las reglas súper claras. Entonces, una vez que inicies ese proceso, no puedes modificar las reglas porque no se vale cambiar las reglas a medio, a medio camino. Entonces, por definición claro. y desde la Constitución está súper estipulado que en temas electorales en particular es súper clara y súper estricta. Tú no puedes cambiar ninguna regla una vez iniciado el proceso. No se claro. puede. No,
1: o sea, porque podrías, o sea, si no lo hicieras, podrías cerrar la puerta, decir que en vez de ser un de, de, que puedan participar todos los partidos o que tengan que obtener 3.5 por ciento para obtener el registro a la mitad, dices a la verga. Vamos a desaparecer al a Partido Verde exacto, Ecologista de México exacto. y lo subimos el umbral a ocho y medio por ciento, porque el verde nunca va a llegar y de paso me chingué al PT y de paso me chingué al bla, bla, bla. O sea, que si
0: hubieran sabido eso antes, pues igual hubieran hecho una alianza. O sea, estamos no. inventando una cosa, pero a lo que voy es: tú no puedes a medio camino, o veo que voy a perder, y entonces Ajá. cambio en las reglas para no perder, o para que si pierdo, pues no pierda tanto. Pero o, es que
1: estamos no? de acuerdo que es razonable, son 90 días, son tres meses. Uh -huh. O sea, no, no, no estás diciendo que un año antes, son tres meses, wey. O sea, tres ah. meses antes de que suceda el partido, o sea, el día que vas a votar por la revocación de mandato o en las elecciones estatales ahora en junio. Son tres. Meses, súper razonable. Entonces,
0: bueno, el punto es que eh, para poder sacar los espectaculares que están por todo Twitter de Andrés Manuel López Obrador haciéndole promoción a la revocación de mandato, que es perfectamente ilegal, uh -huh. para o poder. O Andrés hacer Manuel eso,
1: sobrevolando el aeropuerto, o Andrés Manuel uh -huh. sobrevolando el tren Maya, que eso no lo podría hacer, no uh -huh. lo, puede, lo puede hacer, más no lo puede mostrar, punto. Uh -huh.
0: Entonces, como lo está haciendo y lo está mostrando y el INE no se ha cansado de decir que eso es ilegal, pues... Tendrían que cambiar la ley, pero si cambian la ley, esto tendría que entrar en vigor hasta el próximo proceso de revocación de mandato. Y como ya están violando la ley en este proceso de revocación de mandato, y este es el que les importa porque es el de Andrés Manuel, pues mm. necesitan un mecanismo que, de insisto, es perfectamente inconstitucional, pero ellos lo están haciendo así, para poder justificar sus violaciones a la ley. Entonces dicen, Ah, pues vamos a interpretar que es propaganda gubernamental, eh, por nuestras turbopistolas, poniendo una cosa acá que... Porque, claro, están interpretando una ley que ellos podrían modificar... Entonces, sí, y, y ponen
1: mamadas como si... Te, o sea, que, que es completamente ilógica, porque además su interpretación pasa por la autorregulación. Ajá. Entonces ponen, ponen cosas tan generales como no constituye propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos, establecidos en las leyes aplicables. Pero todo el día, el tribunal electoral les dice como no puedes poner espectaculares, no puedes hablar de programas públicos, no puedes decir que jóvenes construyendo <ríe> el futuro sí, o sea, es la riata de programa
0: que la propaganda gubernamental no es propaganda gubernamental. No, no, Exacto. porque están
1: difundiendo el quehacer las acciones o los logros relacionados con sus fines para los que fueron electos o para lo que son es funcionarios públicos. ¡Claro! Es que, <risa> si eso no es puta propaganda electoral, ¡qué chingados es! O sea, yo sí creo que es un gran error el decir como ¡Ah! Ahora no hay dos millones de jóvenes construyendo el futuro. En realidad le estamos dando tres mil pesos a siete millones de jóvenes en México. ¡Güey! ¿sí eso, o sea, no dices, güey, está chingón el, este muchacho, bueno, este viejito cazapalomas, güey, <risa> está cabrón, güey. O sea, como pues puedes tú amañar la, las cosas.
0: Insisto, no pueden interpretar una ley que podrían modificar, porque lo que les correspondería en este caso particular sería modificar todas estas leyes. Pero como no las y, pueden modificar, porque, o sea, sí las pueden modificar porque les dan los votos, porque son ley, no es la Constitución, sí les correcto. dan los votos. El tema es que si las modifican, la no Constitución dice que no lo pueden aplicar hasta el siguiente proceso. Entonces, Entonces dado lo, eso no les sirve para justificar sus espectaculares ilegales.
1: Entonces lo que decidieron hacer desde la mesa directiva que la controla Morena y decide las pinches reglas de cómo se aplican. Entonces vamos a hacer este decreto que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental de la Ley General de Institución de, de la Legipe y de la Ley Federal de Revocación de Mandato de la, de la Legipe, porque tiene, tiene que ver con las elecciones que van a suceder en junio. La revocación de mandato, porque si alguien está pensando ir a votar a mediados de abril, por a algo que cuestión. ni siquiera voy a dedicarle un solo segundo <risa> pues en realidad pues estos güeyes se quieren seguir pro promocionando y se hacen los pinches puros estoy leyendo ahorita la, 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 las ¿cómo se llama las reservas que presentaron los de Morena y los del PT uh -huh. en específico uh -huh. estoy viendo a dos uno de Morena y una de PT uh -huh. que habían sido previamente diputadas uh -huh. y que han peleado esto a muerte uh -huh. Y que en la administración de Peña Nieto, cuando eran diputadas, en el, no voy, me voy a saltar la legislatura, uh -huh. pelearon a muerte este tema en la reforma política electoral de cómo se debía delimitar, porque Peña Nieto no se podía regular y porque no podían decir el, cómo estaban repartiendo las dádivas y bla, 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 bla. Uh -huh. Están presentando reservas para que sea todavía más vago este puto acuerdo de interpretación mm. y que el gobierno pueda hacer lo que se le hinche el huevo. O sea, no
2: hombre,
0: no no puede, eh, no, no puede hacerlo. O sea, va a pasar esto porque va tiene a pasar. Los no, votos? no, no,
1: ya pasó en diputados. Ya se votó en lo general. Mm. Ahorita lo está la discusión en lo particular. Se si tuviéramos. Una mesa directiva en el Senado que no fuera un puto florero como es Sánchez Cordero, Sánchez Cordero en el momento que la recibe como como la va a recibir el día de hoy en la noche o mañana en la mañana, como su facultad como presidenta de la mesa directiva decir esta minuta que me mandó diputados no le puedo dar curso en su procedimiento legislativo porque claramente es inconstitucional y nos la van a echar abajo porque van a meter una acción de inconstitucionalidad y no se puede, estamos violando la ley claramente Sánchez Cordero no va a hacer eso van a ver que para el jueves lo más seguro es que la van a votar en, en Senado, se va, a se va a aprobar la van a publicar en el diario uh -huh. oficial de la Federación si es que no hacemos suficiente ruido
0: no, y van y a lo, caer amparos, controversias, acciones de sí, inconstitucionalidad. Y lo inconstitucionalidad. que viene son las acciones de inconstitucionalidad
1: presentadas por la oposición para echar esto abajo. Pero mientras tanto, muchachos, en, en los 10 días que hay para presentar la acción, 10 o 15 días para que presentar la acción de inconstitucionalidad y eso, la van a aprovechar cabrón y les va a salir claro. muy bien el juego. Estamos a 10 de marzo, esto va a terminar por ahí que les gusta. El, este proceso puede terminar entre el 12 este y 15 de marzo más unos 10 días que van a tener de colchón en lo que se publica. Adivinen qué, va a estar sucediendo la revocación de mandato sí, y se totalmente. van a pasar todo esto por el arco del triunfo. O Se lo van a
0: tumbar eventualmente, pero les va a servir para de aquí a que es la revocación de mandato puedan tener una que es que justificación para estar yeah. violando la ley, porque sí. es que no están violando la ley, que sí están violando, violando más la ley para Exacto. poder violar la ley.
1: Y, y queridos haters, morenistas y no morenistas y bots, o sea, si creen que esto tiene una sola justificación. Están locos, están enfermos o tienen ya algo que ganar,
0: muy o tienen algo que no, ganar, es que sí o están mucho. enfermos o ganan o, algo.
1: No, no, es que lo que me preocupa es el nivel de destrucción, el nivel de estupidez ¿Qué vamos a hacer y qué va a hacer el país cuando llegue uno más loco o cuando llegue uno de extrema derecha y que tumbe todo lo que ellos llaman como la cuarta transformación.
0: Uh -huh.
1: O sea, nos vamos a quejar desde la misma trinchera porque estamos permitiendo que este tipo de cosas sucedan y que son total y completamente antidemocráticas. Uh -huh. Pero está bien mientras lo haga el líder moral de la 4T y mientras lo haga la, cu la cuarta transformación, pero ¿qué va a suceder cuando llegue el, el, el próximo? O sea, cambien las reglas, pero no de esta manera. O sea, de las maneras donde pueden auto autosabotearse lo que en teoría están construyendo. Entonces a mí me enoja muchísimo este tipo de cosas es que porque pudieron, es completamente incongruente. Tuvieron güey. tiempo
0: para modificarlo desde antes, pero pues no les convenía, no,
1: pero creían que tenían control del tribunal electoral y se les salió de las manos y el tribunal electoral tienen a veces control, a veces no, dependiendo de qué tan fuerte esté igual la, que la Corte, Correct. igual que la Corte. Este, pero el Tribunal Electoral una y otra vez sí les ha dicho güey eso es propaganda electoral eso no lo pues puedes es hacer que, de verdad, y dicen sí presidente no cállate no más puedes claras. hablar o sea como en el proceso de 2021 cuántas veces el Tribunal y el ine le dijo no hay manera que en tus mañaneras tengas puedas publicar todas las dádivas que estás regalando eso es propaganda electoral güey en donde lo veas no tiene que ver por un bien social que estás logrando discúlpeme el nuevo puto aeropuerto Uh -huh. no es un bien social que está generando o sea, como a mí no me importa que ya una aerolínea venezolana va a volar al nuevo aeropuerto, güey, o sea eso qué bien social y bien público está generando en este momento Más bueno,
2: que... a, a los venezolanos alejarse de Venezuela no,
1: este... sí, pero ya podían digo, llegar al aeropuerto quizá internacional quizás la el ciudad el vaso de medio México, lleno pero... no, 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 Renato, pero es que ya podían <ríe> llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México los venezolanos pueden seguir saliendo de Venezuela hacia México, bienvenidos o, o sea, no, 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 ese no es mi argumento, pero es que ya lo están planteando como un pinche gran logro uh -huh. o sea, como me estreso, me estreso y voy bueno, a Sí, claro, sí eso. No, es
0: un asco, es un asco, de verdad o sea,
1: es que de verdad, pero o ni sea, el
0: PRI se atrevía a ser tan, tan, tan así no, ya en la época se, se atrevía o a dispensarle todos los pinches pues, trámites
1: y lo criticábamos un mentonal para sí. que, dicen, ¿dónde
0: estaban? pues ahí criticando sí. y diciéndolo en un chingo no, de lados,
2: no.
1: pero esto
2: esto sí, sí no. es un exceso. Sí, wey. sí es
0: un exceso. Sí, es un exceso.
2: Sí, está muy cabrón. Ah, qué cosas Oigan
1: que... hasta sudé
2: no sé sí, cómo sí, no, decirle lo rojo, pasado, Manito. O sea, o
0: sea les estás color que
1: tomate, les maestro. Hormiguea en la cabeza y sí, si todo empieza a Es que a bajar, sí, así. es un
0: exceso, es un exceso, es, es un, es un asco, es un asco total. No hay justificación alguna. O sea, insisto. Están diciendo vamos a interpretar las leyes que podemos modificar. No, es que no. nosotros escribimos. <risas> no, no, tiene no sentido. Y se vale
1: que si te prete, pero modifique la puta ley bajo lo que te permite la Constitución. Y si no les gusta, cambien la Constitución, pero cambien. Pero la, para eso, eh, no, les para eso si no les da. Para eso sí no les da. Y si no les gusta para 2024, cámbienla en un proceso democrático. Pero lo siento, no tienen la mayoría calificada para modificar la Constitución. Ese es el o problema sea. de
0: fondo. No pueden modificar sí. la Constitución y las leyes electorales ya es muy tarde para modificarlas. Mm según la constitución
1: que no pueden sí. modificar y para 24 modifiquenla si quieren que su presidente sí. y el presidente de México esté hablando sí. todos los días sobre Exacto. lo bonito y lo Eso chingón sí lo que funciona hacer. la refinería, porque para 24 vamos a tener refinerías termoeléctricas van a ver los frutos de la cuarta transformación, Noruega. si vamos a hacer si sí, no, 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 no vamos a hacer, no no, sé, sí, que quedan cortos porque ahí sí, los no. intereses están metidos hasta la puta cocina, Utopía. aquí agárrense si no lo quieren para el 24 cámbienlo hay tiempo, también para el 24 23, hay elecciones el próximo año, no se preocupen ah, no todo es revocación es de mandato hay elecciones el 23 pero qué hablo hablando
0: <risa> tan mal ahorita de, de, de su popularidad y de su narrativa que pues le urge poder
1: es que yo creo que te está patrocinando a alguien Nuria ¿Cómo?
0: Ah, sí, siempre, ya sabes. Esa es
1: la explicación de Andrés Manuel. <ríe> es que ah ya. de Nuria. Perdón, perdón. Pero no, sí, Nuria, claro. Ah, de
2: veras, de veras, que nos pagan como a nosotros. Sabe, como
0: él sí, sí, sí. solo sabe eh, andar ahí de titiretero, pues uh -huh. asume que todo el mundo Es que recuerda
1: es que cualquier persona que exprese su opinión en contra de este proyecto o periodista hay intereses ocultos que los están patrocinando. Claro. Y los que no, está el crimen organizado.
2: O, y o son conservadores. Cualquiera son de conservadores, las dos. Ah, bueno, sí, sí, yo
0: soy conservadora neoporfirista. Chayotera. Capitalista, sí. chayotera. Así es. No, así es, pero así es. Este,
1: este, este, A mí sí. Hay algunos que sí me sacan de casillas. Este. <risa> este fue uno. Este fue uno. Pero mira, no importa, querido Oscar, porque ahorita vamos a hablar
2: sobre un tema tranquilito, bajito de sal, y que casi no va a sacar adrenalina entre estos entre nosotros, pues que participamos en este podcast y nuestra audiencia. Me estoy refiriendo a la marcha del 8 de mayo. Adelante, mi gente. ¿Cómo Marzo, de marzo, de marzo, perdón.
0: Uh, ok. Acá tengo tengo muchos comentarios.
2: The floor is yours.
0: Ok, a ver. Marcha el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Eh, recordemos que hace dos años, antes de la pandemia, ¿no? o sea, justo de verdad, unos días antes de la pandemia, es. Eh, fue, hubo una movilización inmensa donde hubo, bueno, fuimos muchísimas mujeres a uh -huh. marchar, a movilizarnos, en fin, eh, agarró muchísima fuerza el movimiento feminista y justo cayó la pandemia y hubo ahí como que parecía que había habido un, un como que se detuvo esta euforia, digamos, uh -huh. o eso parecía, ¿no? Eh, Andrés Manuel, desde entonces, pues no se ha cansado de. Eh, minimizar el movimiento, a decir que pues, eh, en realidad son la, las, el movimiento conservador que está en su contra y bla, 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 y que Ajá. el feminismo no existe casi, casi, y que es un invento de sus adversarios y que es una cosa <risa> importada y que, bueno, ya sabemos todas esas uh -huh. cosas por las cuales eh, me parece que ninguna feminista que se respete, desde mi muy humilde punto de vista, debería eh, apoyar a Andrés Manuel claro. López Obrador, pero bueno, ese es mi Te perspectiva. Te sorprenderías, pero sí. Porque hay muchas que sí lo hacen y uh -huh. esa fue parte del problema. Entonces, primero quiero empezar hablando del absolutamente asqueroso, es idiota, porque de verdad no puede, o sea, y estoy describiendo, no puede hilar una neurona con otra nartiva 3.
2: Aquí va a ser un paréntesis, de de no sé si se acuerdan, ajá. Ex senador.
0: No sé si se acuerden que Joaquín López Dóriga tuvo brevemente un, eh, un programa de debates. ¿Sí uh -huh. se acuerdan? Que estaba sí. bueno porque... Cuando los... le
1: quitaron, cuando le quitaron el noticiero.
0: Exacto. Cuando Pff. le quitaron el noticiero, le dieron un programa de debates que era súper bueno sí. porque veías a muchísima gente porque invitaba a mucha gente y eran así como senadores y senadoras de, de alto nivel y funcionarios de alto nivel y... y Pon, los ponía a discutir sobre ciertos temas y tenía un lado y el otro, y entonces se daban ahí de catorrazos y era súper divertido y la verdad es que eh, Martí 3 participaba constantemente y, y ahí dejaba así como no podía ser más clara su ineptitud absoluta Ajá. o sea, como era una cosa impresentable y lo sigue siendo ¿Desde que habla? Habla lento y no habla lento como planeado como López Obrador. Habla lento porque neta no puede hilar las ideas. Está cabrón, Ajá. está cabrón, es un pendejazo, sí, perdón, no. pero no puedo con este señor, no puedo. Entonces este señor salió a decir que se espera, antes de que se diera la marcha, salió a decir que se esperaba una marcha muy violenta, en la cual... Todo el movimiento feminista se le echó encima, es decir, uh -huh. ¿cómo? O sea, y, y las periodistas, en fin, todo el mundo, es decir, ¿cómo puede salir a decir que va a ser una marcha muy violenta? Bueno, pues obviamente, eh, pues las mujeres tenían miedo de salir a marchar, porque si ya está diciendo el gobierno que va a ser muy violento y que está, habían identificado 15 grupos organizados para generar violencia y que iban a llevar todo tipo de artefactos peligrosos y casi, casi va a ser ahí una masacre horrible, violenta, uh -huh. el 8 de marzo, que bueno, pues no nos queda otra masacre que suponer que quisieron hacer eso para, pues causar miedo y que la gente no saliera a marchar. Uh -huh. Hay una cosa que es el bloque negro, que son las mujeres que están encapuchadas y que salen con martillos. Todos los años salen, en todos los años pasan. En varias manifestaciones también. En las sí. manifestaciones en todas están ahí, salen efectivamente con martillos a romper vidrios por todos lados. Ese es el bloque negro, está ahí, siempre salen uh -huh. y eh, su manifestación es violenta. Es literalmente un bloque van vestidas de negro, van encapuchadas, es muy fácil identificarlas, van muy enojadas eh, uh -huh. y fuera de ese bloque negro, la verdad es que pues son muchísimas mujeres manifestándose cada cada año y cada vez más no eh, esa es la realidad todos lo sabemos uh -huh y este señor intenta decir, entonces bueno sale a decir que iba a ser muy violenta eh, las mujeres, había muchas que tenían miedo de que efectivamente se fueran a poner las cosas violentas sí. no porque el movimiento sea violento, sino porque el propio gobierno empezó a decir que iba a ser muy, que se esperaba violencia, esperaba violencia, esperaba violencia, este señor trabaja para Claudia Sheinbaum, entonces Claudia Sheinbaum está detrás de todo eso, ella volvió a decir que se esperaban acciones súper violentas, eh, ella, perdón, es impresentable por más que diga que es fan de Angela Davis, de nada sirve ser fan, sí, de nada sirve a leer si no entiendes lo que estás leyendo, entonces pues, perdón, pero que andes ahí diciendo que eres fan de alguien que no entiendes, pues pa cabrón, perdón pero me enoja mucho esta mujer, por ahí había un tweet que decía que el 8 de marzo era un día para recordarle a las feministas porque no había que votar por Claudia Sheinbaum, me coincido plenamente sí, sí. Eh, en fin pasó esto resulta que pues eh, sal, yo, yo no fui a, a la marcha este año, por eso me estoy excluyendo pero bueno, uh -huh. salieron las mujeres a marchar muchas afortunadamente a pesar de eh, que intentaron incitar el miedo y demás. Entonces, por un lado estaba anclada Shaman, Martí Batres y demás diciendo, se esperan actos súper violentos. Hubo por ahí un tuit que... Habían decomisado estos artefactos peligrosos, y eran de estos que salen eh, como un humito de colores, como de los de, sí, de sí, cuando no sé. dicen no. si va a ser, si el bebé va a ser niña ajá, o niño ajá. y que sale un polvito ahí rosa o azul. Eran de esos y salen a decir, ay, acá tenemos casi casi las bombas Molotov. Y, y, y Martín Andrés de... tronaba cuetones cuando era joven, o sea que no mames, él tiene un pasado de política violenta, cabrón. Pues, pues no le sirvió de nada porque ya se le olvidó reconocer que cómo se ve un cuetón sí, y cómo no se ven mames. las cosas estas de colores. En fin eh, Pasó esto y empezó a pasar una cosa eh, Que yo sí quiero sí quiero enfatizar Y es que las mujeres Las feministas morenistas que insisto sí existen eh, no. Las que hicieron,
1: hicieron el evento del domingo ¿Eh? Las que hicieron el evento del domingo O las que fueron a celebrar Andrés Manuel
0: eh, Pues <risa> Medio todas <risa> eh, Durante la marcha Organizaron este tema de darle flores A las policías Ugh. Y fue algo que eh, fue una imagen muy fuerte, digamos, o muy atractiva, que retomaron que prácticamente todos los medios, todo el mundo destacando que así sí, que, que, que esas padre, sí son formas. Que esas sí son formas, que todas somos mujeres, que no sé qué tanto. Y acá me parece como súper preocupante. Ah, bueno, primero quiero decir que ahí les ve el operativo policíaco desplegado por las autoridades qué fue lo que decomisó. 140 bengalas, 53 martillos. 40 latas de pintura 22 palos de madera 12 cinceles y 12 herramientas
1: Mufasa 9 sí, no tubos manches.
0: metálicos 2 pistolas para rociar pintura <risa> una cadena y un o sea, litro de de gasolina <risa> no una de estas <risa> <risa> de Ajá, entonces eh, Eso fue lo que, o sea, pues como para ser Los 15 grupos super violentos Pues uh -huh. no, no, pues no, no se vieron por ningún lado no uh -huh. Y después salieron a congratularse Tanto Martí bates como Claudio Por decir, ay, estuvo bien padre, gracias, casi casi gracias a nosotras uh -huh. Esto fue pacífico Entonces bueno, no, a no, pesar no. de ustedes Fue pacífico
1: no, Y además pusieron, como, si, como el año pasado En primera línea estaban las mujeres policías Pero uh -huh. en Palacio Nacional estaban Mujeres policías y Guardia Nacional, no y Marina, y Marina, Marina. o sea, Acá por ese, quiero pues, comentar, era, era Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por mujeres. Después Guardia Nacional y después Marina, Marina. porque Entonces, no vayan a hacer que le vayan a hacer algo al, a, a cómo se llama a, al pues palacio al del Ayuntamiento, es que de o, qué le tiene al miedo sí. sí.
0: A la mamá del Chapo no, pero qué tal a las feministas. Ah,
1: cabrón. Entonces o sea, a ver, es que sí es importante decir, o sea, sí como pero es puro justo, pinche show, güey. Justo
0: ahí voy, justo ahí voy, porque entonces Pegón, de esta peor. onda es que también son mujeres, ¿no? Y las policías, y hubo un momento donde las policías frente a la antimonumenta, ¿no? Que es donde están ahí. Eh,
1: en es frente un, de Palacio de eh, bellas artes.
0: Exacto. Entonces pues, uh -huh. es un monumento con víctimas de feminicidio y demás, eh, eh, y donde pues cada vez que pasa la marcha se detienen y hay un minuto de silencio enfrente frente de eh, de este espacio, no? Uh -huh. Entonces, cuando llegaron a ese espacio, un grupo de mujeres policías se unieron a la marcha. Oh, Eso Dios. también fue súper destacado de entonces las mujeres y no sé qué, y las policías también y todas somos una y el amor y las flores. Y acá eh, sí quiero destacar que esto es una estrategia de morena y que hay un problema súper grave en general dentro de los feminismos, dentro del gobierno, dentro de la población en general, donde no somos capaces de separar la institución de las personas. El mejor ejemplo es AMLO diciendo que el ejército es pueblo uniformado. Mm. Una cosa es el ejército como institución, que es una es un brazo autoritario del Estado
1: uh -huh. Que viola derechos humanos. Que viola
0: derechos humanos, que se utiliza de manera vertical, jerárquica y que no puede ser nada más alejado de la democracia. Por, por definición, es una institución antidemocrática, antidemocrática. que no, no, no hay democracia dentro del ejército. Hay, hay reglas, hay órdenes, se cumplen órdenes de manera vertical. Eso es el ejército como institución que está conformado por personas que pues, son soldados, que pues vienen de contextos muy poco privilegiados uh -huh. y que están ahí como personas individuales, digamos que, pues, sí, están súper vulnerados en sus derechos y en un montón de cosas, y que, pues, es gente, es banda, muy poco privile sin privilegios, prácticamente. Pero sí tenemos que distinguir entre la persona y la institución, o sea, el ejército como institución es un arma autoritaria del gobierno independientemente de que las personas que son achichincles, porque por definición siguen órdenes, es su chamba seguir órdenes uh -huh. entonces a AMLO le encanta como cuando nos habla del ejército siempre nos remite al soldado individual y nunca habla del ejército como institución, que es lo problemático entonces cuando nos vamos al tema de las mujeres es exactamente lo mismo, el problema ay, es que las policías son mujeres miembros de la marina, pero ellas son mujeres es que no importa, la marina es una es la rama más autoritaria eso está súper... Eh, uh -huh. Súper estudiado, eh, súper documentado que la Marina es como la que más viola derechos humanos, la que está los más, más presente, la, los más violentos, los más violentos, donde hay más irregularidades, donde hay más violaciones a derechos humanos es la Marina. No importa si son mujeres o no son mujeres. El tema es que la institución. La institución como tal, la institución es el problema, entonces lo llenas de mujeres y entonces te quieres enfocar en la historia individual de Juanita Pérez, que estaba ahí porque a su hermana, la lo que sea, ¿sabes? Entonces, pues sí, todas las mujeres tenemos historias y mientras menos privilegios tengas y mientras más jodida estés, más historias más horribles sabes. vas a tener. Uh -huh. Por definición, una mujer policía no es su trabajo ideal. No está ahí porque hay... No, o sea, son mujeres que, que, que viven en condiciones muy precarias. Por eso son policías y no te juro que escogerían ser otra cosa. Entonces, eh, sí hay un problema súper grave de no poder distinguir, de verdad no poder distinguir entre las personas y las instituciones. Porque acá el problema son las instituciones. Y utilizar las instituciones así de jerárquicas, así de antidemocráticas, de manera sistemática en contra de además una marcha que está teniendo... Eh, eh, peticiones legítimas y que uh -huh. está teniendo eh, quejas legítimas, me parece que, eh, que sí deja en evidencia como este problema súper grave de no entender la diferencia entre las instituciones y las personas y quererlo llevar todo como a la historia personal eh, para un poco desestimar y, 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 y quitar eh, el foco de donde tendría que estar, que es qué instituciones tenemos y cómo las estamos utilizando.
2: Yo también tengo un problema institucional respecto y digo, sé que tengo opiniones respecto a la policía que generalmente no comparto con ustedes, compañeros, pero eh, hubo un momento donde se vio a un grupo de mujeres policías unirse a la marcha diciendo policía consciente se une al contingente. Yo con eso tengo dos problemas. Primero, la consigna es policía consciente se quita el uniforme y se une al contingente. Eso se les olvidó, y se, les, se le se les fue eh, al olvido. No, o sea, no, no hay no hay no hay no. ellas estaban ahí chambeando. Su chamba era cuidar y vigilar el evento en el que estaban. No es que yo diga nadie debe unirse a la marcha, pero policías uniéndose a la marcha. ¿Qué va a pasar y no cuando fue... este, espérame, espérame tantito, espérame sí. tantito, porque luego eh, Martín Batres le preguntó, alguien estaba entrevistando a Martín Batres y le, y le preguntaron, oye, y siempre se va, ¿qué va a pasar cuando los policías la, o la policía esté en un evento en el cual no estén de acuerdo. ¿Qué van a hacer? ¿Tirarle de. Eh, dispararle a los manifestantes? Martí tres contestó: no, 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 no. La policía solo. después de una insistencia terrible, la policía solo puede participar cuando esté de acuerdo con las manifestaciones. Y yo pensé: eso no es un consuelo en lo absoluto. Porque ¿qué tal que es una marcha nazis? ¿Qué tal es una marcha de ultraderecha en contra de los migrantes de Centroamérica que están entrando a México? ¿Y se unen los policías? ¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento es posible que alguien en uniforme policiaco uniéndose a la marcha que sea, no sea un acto completamente ilegal que tiene que ser atendido por asuntos internos? Porque no están ahí para protestar, están ahí para cuidar y vigilar.
1: Y adicional, me parece, o sea, como um, es un gran discurso, es una gran foto que la, 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 ah, la policía hace, no, sí. es una gran foto. Sí. Pero discúlpenme y tienes toda la razón, Renato, el tema del uniforme es bien importante. No fue un acto de rebelión. No, estaba de, la jefa hasta adelante. Ajá, no fue un acto de rebelión de la policía para unirse al contingente uh -huh. de mujeres y marchar de la mano con las mujeres para exigir justicia. No fue para la foto, fue para una gran pinche foto uh -huh. y si hubiera sido un acto de rebelión, se hubieran quitado el uniforme antimotines, uh -huh. se hubieran quitado o tapado por lo menos el escudo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí, señor. Por sí. lo menos, pero no, no fue un acto de rebelión. No, un por acto supuesto que no. Totalmente fue, fue planeado. Propagandístico. Sí. Exacto. Y 100 planeado. Totalmente.
0: 100%. Y lo peor es que entrevistaron, porque vi una entrevista que le hicieron justamente a la jefa eh, de la policía que encabezó como este momento, uh -huh. y ella todavía dice, ay, yo estaba preocupada de que hubiera, de que me fueran a regañar, pero luego vi que no, y entonces que me apoyaran, no sé qué. O sea, perdón, no estaba preocupada que la fueran a regañar, le pidieron que hiciera eso. Eh, y sí fue claramente una estrategia bastante inteligente y bastante hábil por parte de Morena, hay que decirlo. ¿Es eh, al Sí, de Harfus. pues es pues, el único... No, que, de, que de Martí va a tres? Pues, pues, no, Evidentemente sí. ese señor no, 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 no cruza una Renata cosa con Turrén la Y
2: de y de Marcela Figueroa, ambas, con nombre y apellido, damas y caballeros, ellas son sí. las que están detrás sí. de este acto de propaganda asqueroso, y les voy a decir nauseabundo.
0: También porque el uniforme es importante, porque otra vez... En su calidad de policías ellas siguen órdenes. Tienen que tienen que seguir órdenes. No y puedes irte por la el, libre. No es por el uniforme definición. que uh -huh.
1: Disculpen, No puedes ir. O sea, como representan a la institución que reprime. Punto. No Tamp, puedes es el irte
0: por la libre. Tienes que seguir órdenes y no sería Un desastre. Porque porque esa es la lógica y así es como funciona. Si quieres uh -huh. que funcione diferente, pues habría que replantearse qué es, para qué sirve y por qué está ahí una policía y definitivamente así no deberían verse y no deberían ir así vestidas para empezar. Entonces ese, sí. no, o sea, ese no es el punto. Este argumento de que pero eran mujeres no tiene nada que ver porque otra vez el punto no es la persona, el punto es la institución Exacto. que representa cómo funciona, cómo se utiliza y, y y que es el extremo opuesto a cualquier acto democrático. Totalmente. Entonces, eh, sí, sí, por favor, por favor, no se dejen engañar con estas fotos de las flores y los abrazos, porque otra vez el punto no es la mujer que está detrás del uniforme. Mm. El problema es el uniforme, es la institución. Y, y la neta. Ah, perdón,
1: y, discúlpame. Y que no. se unan a marchar, pero sin uniforme. Exacto. o Exacto. Que ese día no escudo, vayan que sea como a trabajar un acto de rebelión. que vayan a marchar. Sí. Y que sea un acto antisistema. Esto no es un acto prosistema. O no. sea, como es que... O sea, todo es sistema. o sea, como todo aquel que felicita ¡Ay, qué bueno que tenía el contingente de las policías! Es que no entiende que esto es un acto para que el puto sistema responda y haga algo. Uh
0: -huh. Sí, totalmente. Entonces
1: tener ahí a las policías es aplaudir al sistema que está oprimiendo, al sistema que no encuentra a las mujeres. Al sistema, al, o sea,
0: sí, pero no, está horrible. Y ya, ya, digo, nada más para terminar este, este tema eh, uh -huh. quisiera también como tratar eh, el... El ir con muchas mujeres a marchar es como se siente muy fuerte, es como un acto muy poderoso, porque pues llevamos muchos años sintiendo cosas que no están bien, que nos hacen sentir incómodas y el mundo diciéndonos que estamos locas entonces ir y juntarte con un montón de mujeres que dicen, ay yo me siento igual y darte cuenta que no estás loca, es algo súper fuerte y es algo como súper intenso y que sucede y por eso sucede más y por eso las marchas son cada vez más grandes y por eso claro. el movimiento sigue creciendo sí. habiendo dicho eso, también hay muchos problemas y creo que se tiene que decir, dentro de los feminismos eh, y creo que muchas de las mujeres que van a marchar ni siquiera están conscientes como de estos conflictos entre los grupos de feministas y demás y van a uh -huh. marchar ahí auténticamente y un poco todo se, se empieza a revolver mucho, no? Eh, en particular me parece preocupante ya nada más para cerrar como el tema de los feminismos en, en el mundo, pero en México en particular eh, este, este tema de la transfobia. Eh, no, hay una buena parte de eh, los feminismos en México son transfóbicas, es decir, que consideran que las mujeres trans eh, no deberían formar parte de la lucha feminista eh, yo estoy absoluta, total y completamente en contra de esto para mí las mujeres trans son mujeres para mí el feminismo lo que nos ayuda es a que podamos ser libres y expresarnos como nos queramos expresar y no ser violentadas por expresarnos y por eh, Básicamente ser mujeres, las mujeres trans son mujeres, eh, son, forman parte de nuestra lucha. Yo ni siquiera puedo llegar a imaginarme, o sea, yo lo paso mal porque soy mujer y porque estoy oprimida en mi condición de mujer, pero en prácticamente todas las otras esferas de mi vida tengo muchísimos privilegios. No me puedo ni siquiera ni siquiera puedo imaginarme por lo que tiene que pasar una mujer trans, y en ese sentido no puedo más que solidarizarme con su causa y con su lucha, y su lucha también es la mía, porque yo lo que quiero es que nos podamos, podamos ser nosotras y expresarnos libremente, sin violencias, y eh, no sé, me parece como completamente absurdo eh, el movimiento feminista transfóbico, pero existe, está ahí, eh, justamente le contaba a a mis amigas eh, mi estrés de ver a una comediante eh, trans eh, utilizar un chiste transfóbico para hacer reír ¿no? lo cual me duele profundamente y entiendo que lo haga porque vivimos en una sociedad transfóbica espantosa eh, y nos dan risa esos chistes porque así de mal estamos. Uh -huh. eh, ojalá dejara yo de ver a mujeres trans haciendo comedia eh, a sus propias costillas, pero bueno, eh, es un tema que quería mencionar porque está ahí y siento que quizá mucha gente que ya o sea, no está tan metida en los movimientos feministas, pero coincide la necesidad de pues, luchar y exigir no. eh, mejores condiciones para las mujeres, no están como conscientes de como todos estos conflictos dentro de los feminismos, entonces solo quería mencionarlo como para decir, los feminismos distan, distan, distan de ser perfectos, tienen muchos problemas, actualmente hay muchos conflictos, hay muchos problemas, hay muchas discrepancias y cada vez más parece un campo de batalla más que un espacio de eh, sororidad y la sororidad parece ser cada vez más una cosa superficial y um, me dio una máscara que, que algo más de fondo me duele decir esto, pero eh, siento la necesidad de decirlo también para eh, no solo llegar y gritar consignas, sino entender qué está pasando y poder identificar los conflictos y los problemas y atenderlo. Claro.
2: Sí, hay gente que hace cara de Watt cuando dice los feminismos, ¿sabes lo que te digo? O sea, ya se sí. dice, ¿cómo que los feminismos? Las feminismas. No, mentira, mentira. Este, pero ya. Eh, el último tema que nos compete esta tarde, mi gente, vamos a terminar con un tema más ligerito, o al menos, bueno, darle una vuelta un poco Me más ligerita de hecho, a un pero tema te de en este podcast, Ay, No, 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 esto pero esto no. Es... no. Ah, Vamos a darle un poco de, 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 de ligereza a lo denso. Todos vimos ya ni ya no hay noticia, todos vimos las terribles imágenes de la violencia en el estado en el estadio corregidora de Querétaro, eh, es evidente que hubo ayuda interna dentro de la seguridad eh, en apoyo a las barras específicamente del Querétaro, ah por cierto yo sé que les hablo en chino a ustedes mis amigos que no les gusta tanto el fútbol, la
1: diferencia no, entre no, se una... está refiriendo empezando por Nuria y por mí, por Ojo. Sí, 100% o sea, Yo, sí. O sea, yo sé que es una yo... barra pero sí. lo, lo sé El, el estadio corregidora social, ¿no? está
2: en Querétaro, no, y tiene eh, eh, Querétaro y Gallos Blancos de, de perdón, <coughs> Querétaro, el equipo se llama Gallos Blancos y los zorros del Atlas tienen una rivalidad que viene desde el 2007 cuando el, eh, cuando, cuando el Atlas le quitó la posibilidad de llegar a semifinales a Querétaro, si mal no recuerdo en fin, el punto es que las porras son grupos oficiales pagados por los equipos para animar a los jugadores, las barras son aficionados que se organizan entre ellos y como se ha hecho en este país desde que este país es este país Viven de eh, son, son grupos armados Al servicio de quien quieras De quien ponga el dinero Esta gente pone los palos, los putazos En todos los deportes, en todos los estadios A todos los niveles, ahora bien Es evidente que hubo Una ayuda de la seguridad privada Para las barras del Querétaro Todos vimos a los a los De seguridad privada hacerse pendejos Viendo pasar a los güeyes detrás no, Dándoles la espalda, ni siquiera no, la los no, los no, hijos. No, Se, Abriendo, abriendo la bretas, las puertas es decir, sí. esto es un trabajo interno como el putsch de Hitler. Es decir, estos güeyes eran unas camisas pardas. En fin, entonces vamos a ponernos nuestro gorrito de papel aluminio <risa> y preguntarnos quién está detrás de la violencia en el estadio corregidora. <risa> ¿Cómo la ven, mi gente? ¿Cuál es pues, su, su apuesta?
0: Digo yo, sí, sí, diciendo que no sé absolutamente nada de fútbol, o sea, empezando porque yo no sabía la diferencia entre una barra y una porra para mi lado. Cuando empezaron a hablar de barrio de barras, me costó un trabajo empezar a identificar quién era, qué partido, qué, qué partido, equipo. ya ven. Ya yo, <risa> equipo, <risa> ahí un no, partido. Disculpe, disculpe. <risa> o me informo de todos los chismes sabidos y por haber de la política, claro. o le entro al fútbol y pues correcto, y ya correcto. saben ustedes con, con, con cuál me quedo yo. Pero bueno, alguien tiene que ver las sesiones de la corte, sí, amigos. Justa,
2: justo, justo.
0: <risa> eh, eh, no sé, me parece que sí, sí, ciertamente nos comportamos de manera bastante primitiva como uh -huh. seres humanos. Tenemos como esa parte que no nos gusta aceptar, pero que, que está ahí. Sí creo que esto iba, fue más allá de que hay, se calentaron dos equipos y se empezaron a pelear, ¿no? O sea, para empezar porque ya sabemos que esta parte primitiva sale, ya sabemos uh -huh. que esta parte primitiva sale particularmente en un estadio de fútbol, o sea, porque sí. no tengo que saber mucho para saber que eso sucede. Nada más tengo que no observar es exclusivo gente, de México. ¿eh? Exacto. Sea, no, nada más tengo que observar a la gente. Entonces, eh, pues sí me parece que esto va más allá de que hay uno le dijo algo feo al otro y se empezaron a pelear, o sea, dado que ya sabemos que eso sucede, pues uh -huh. normalmente las pocas veces que un estadio, pues sí veo que hay una separación importante entre uh -huh. un mando y el otro, ¿no? Eh, el que no lo hubiera habido, el que no hubiera habido una, en las grabaciones no había una sola persona de seguridad, y la no. que había estaba volteada hablando por teléfono como si estuviera pues cotorreando un domingo y que nada, <risa> o sea, como si estuviera así en un estadio vacío. Uh -huh. O sea, sí, es muy impactante ver eso. También algo que me llamó muchísimo la atención fue que empezó a haber muchísima desinformación, Sí. pero fuera sí. de control, ¿no? Entonces sí, había es muchísima gente eh, hablando de manera anecdótica y justificando por qué no había videos, por qué no había grabaciones, por qué no había fotos, no había nada más que anécdotas uh -huh. de gente que contaba una cosa, que aseguraba que había muertos y entonces empezó a correr este rumor de que había 17 muertos, no? Y un poco estaba este paralelismo con el tema del fusilamiento que hablábamos la semana pasada, ah. no? Como que yo no puedo dejar de pensar de por qué 17? Mm, sí. Como que me sonó muy de vu esa parte. No sé. Eh, sí. Estuvo.
2: Wow.
0: Me pareció muy, muy particular porque no había evidencia y al día siguiente seguíamos hablando del tema y seguíamos sin saber si había o no había muertos. Las autoridades aseguraban que no había muertos, pero había muchísima desinformación en redes sociales, jurando y perjurando sin evidencia que sí lo, que sabía. Sí lo sabía. Aparentemente no los hay. Digo, la, las autoridades mm. siguen insistiendo en que no hay muertos. Parece que no, porque pues no han salido las mamás, los papás, las parejas eh, a mm -hmm. decir que pues, les falta una persona. Claro. Entonces... Pues es muy difícil ocultar muertos en un contexto tan público y tan abierto, ¿no? Y en
2: un lugar tan chiquito como Querétaro, en se mueren un lugar... 17, todo el mundo <risas> exacto, se entera. Exacto,
0: exacto. Entonces, eh, bueno, pues sí, eh, primero fue este escándalo que llamó muchísimo la atención. Las imágenes son una cosa espantosa, eh, pero ciertamente ahí fue mucho más que, pues hay dos bandos peleándose, ¿no? Uh -huh. Yo nada más, pues no puedo dejar de pensar en quién se ve beneficiado con, o sea, como... Me parece sí destacable que haya sido en un estado gobernado por el PAN, mm. porque no son muchos. Uh -huh. eh, <risa> no, por ahí. Pero sí son machos. Ah. Eh, a ver, eso sí. Eso sí. <risa> Entonces bueno, pues en este tema pues sí, sí no, no puedo dejar de mencionarlo y pues ahí quién sabe beneficiado, ¿no? Eh, tampoco puedo dejar de mencionar el que pues sale por todos lados que está involucrado el cártel Jalisco nueva generación. Ahora, cada vez que hay violencia pues se dice que está involucrado el cártel Jalisco nueva generación, entonces claro. ya no sé si es como la explicación de cajón o si también ya están tan extendidos que pues siempre hay alguien del cártel Jalisco nueva generación en cualquier cosa que suceda. También podría ser maldita No, ser. ¿No? o sea, como... Es
1: como Alfredo Adame queriéndose madrear al mundo, güey. <risa>
0: entonces sí, eh, digo no, no no sé, pero lo que sí sé es que hay intereses detrás de eso que Sin hay duda. lana detrás de eso, que alguien le pagó a alguien para que esto sucediera eh, que todo lo que empezó a pasar en redes sociales me parece que sí fue se veía muy orquestado uh -huh. no eh, como que había demasiadas anécdotas demasiada gente, luego hay gente ahí detenida que resulta que estaba mesereando en una boda a mm. la hora del, del de partido chivos
2: expiatorios, sí
0: hay muchas historias ahí, la mamá que entrega a su hijo, y bueno ni siquiera quiero empezar a hablar de eso porque todos, ay esta buena ciudadana que fue muy mala madre, claramente, porque el hijo uh -huh. anda ya haciendo destrozos, pero ahora ya corrigió porque acuérdense que las mamás somos las responsables de todo lo que pase por siempre, jamás, por el resto de la vida de nuestras <risa> crías toda, todo sí. lo que hagan es nuestra culpa y es nuestra sí, responsabilidad, sí, sí. educarlas para siempre jamás, sí, entonces señor. bueno pues que no se nos olvide, ¿no? que pues las mamás tenemos eso encima de todo lo demás, eso también lo tenemos eh. Sobre nuestros hombros, no, no dejemos de <ríe> recordarlo porque siempre es buen momento. En fin, hubo muchas ahí historias que salieron a partir de esto que no solo me dejan pensando a quién benefician, a quién perjudican, quién está involucrado y que ciertamente va mucho más allá de dos eh, equipos de fútbol peleándose, ¿no?
2: Mi, mi candidato es Mikel Arreola, quien hoy dirige la Federación Mexicana de Fútbol, que fue candidato al gobierno de la Ciudad de México en 2018 y que a lo mejor no saben esto, pero él es un apasionado del High alive. ¿Topan el este deporte de gente blanca? O De mundial, blanca. ¿no? De sí, aire, no, es un sigue. tipo que le sabe cabrón. Pero es un sinarquista de la chinga. Sinarquista es lo contrario de anarquista. O sea, si el anarquista está en contra del gobierno, el sinarquista está al favor del gobierno. Entonces yo creo que esto es una artimaña de su parte para militarizar y poner, una, poner a la Guardia Civil en los estadios de aquí, de ahora en adelante. Esa es mi interpretación este, conspiranoica. Sé que estoy en lo correcto, no importa lo que digan. Muchas gracias por su atención. Este... ¿Tú ¿Cómo la ves, querido Oscar? ¿A quién culpas?
1: Yo a quién culpo. Híjoles.
2: Toma en cuenta que puede ser a quien quieras.
1: O sea, puede ser sí. Mickey Mouse,
2: oh. Pancho Pantera, a quien tú gustes.
1: Híjoles. No, 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 es que no, no, no. Es que si digo Alfredo Adame, podría decir que es verdad, güey. Alfredo o Adame sea, como... está chido.
2: No, ¿sabes quién? Sí. Carlos Trejo. Carlos Trejo. Ah, a Carlos Trejo, parece? sí, sí, el <risas> de Alfredo dame, sí, 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 señor, sí, sí señora. Sí, a no, Carlos Trejo. No, no, no. Güey, Muy bien,
1: oh, A Jaime Maussan, a Jaime Maussan, culpa. Cool. Ah, o sea, pero definitivamente, o sea, como bien lo expliqué, sí es bien importante la, la diferenciación que existe entre porras y barras. Señor. O sea, el. Las, las barras al igual que los porros se compran eh, sí. por distintos intereses políticos y distintos intereses económicos así que no me pa parecen alejada ninguna de las interpretaciones y, y este que están dando <risa> con este gorrito que tenemos <risa> <risa> este y definitivamente alguien está ganando o sea como sí. y alguien está perdiendo mucho quién está perdiendo mucho o sea, la sanción de que el equipo tenga un año va a jugar a puerta cerrada es perder un chingo, chingo, chingo de lana. O sea, manejar ah. un estadio es, implica un montonal de dinero. Dejar a un equipo sin su porra, uh -huh. no mames el costo emocional y económico que tiene. Nada uh -huh. más lo voy a dejar ahí y no soy el güey más pambolero del mundo, pero sí entiendo más del negocio del claro. perro y sé las implicaciones que tiene y por lo tanto estoy 100% seguro que hubo intereses económicos detrás de esto. Absolutamente. Encabezados por Jaime Maussan y no se llama el otro güey, el eh, eh, eh,
2: Carlos Trejo y Carlos Trejo y sí. un extraterrestre son Jaime Manzán Carlos Trejo y un extraterrestre Cris ¿qué te parece?
0: ah sí. y de este tema también se me olvidaba pero por ahí escuché y me parece bastante relevante el tema del uh -huh. mundial ¿no? o sea que ah, la, sí. Siguiente, sí. la siguiente um, la siguiente emisión iba edición. a decir o bueno uh -huh. pues, este, sí. el siguiente mundial pues el siguiente mundial de este año eh, uh -huh. pues es en Estados Unidos y en México sí. entonces pues sí fue una noticia como bastante escandalosa que sí uh -huh. eh, trascendió digamos front, las fronteras nacionales sí. y que puede ser algo bastante problemático porque van a decir pues que van a van a ser anfitriones junto con Estados Unidos en un lugar donde no pueden controlar sus estadios y donde hay ese nivel de violencia. Sí. Híjole, o sea, no solo dicen si comentarios aptos. homofóbicos,
1: o sea, exacto, no solo dicen porras exacto. homofóbicas, que es lo que más preocupa. Claro. Preocupaba, ahora se, putazos, sí. eh, puto, ahora
0: se
2: agarran a putazos. Antes que estaban putos, ahora se agarran a putazos. O sea, ¿qué, ¿qué quieren de nosotros, gente? ¿Qué <ríe> quieres de nosotros FIFA? <ríe>
0: Entonces, bueno, eso también es algo a considerar y que es un golpe sí, eh, bastante, o sea, que va a haber que manejarlo, pues, eh, y pues no no había que manejarlo antes del fin de semana pasado.
2: Así es. Sí, eh, eh, y esto ocurrió con un equipo chico, ya me quiero imaginar la impunidad si hubiera sido un equipo Pumas, si hubiera sido América, en fin, no no hay por qué especular, no hay por qué irnos no, más no, allá. No, ya no le, le he la la suficiente. Salud, y no perdón le perdón, la perdón En fin, bueno, eh, <ríe> hemos terminado con los temas tan intensos de esta semana que ayer dijimos, ¡ay, va a estar super leve el medio serio de nombre! El jueves en la mañana nos llovieron notas, pero aquí estamos, mi Gente, como siempre para ustedes, para que se mantengan en contacto con nosotros y estén ustedes a través de nuestras redes sociales, que son
0: en Instagram. Estamos como arroba medio serio en Facebook. Estamos como Facebook diagonal medio serio MX
2: y en Twitter en arroba medio y en bajo serio les agradecemos como siempre el favor de su atención, gracias insisto por escucharnos por escribirnos y por escribirse entre ustedes, manténganse en contacto para Medio Serio yo soy Renato Guillén,
0: yo soy Nuria Valenzuela
1: y yo soy Oscar Mendoza adiós, ¡Adiós!